0: ירד השיא ישמח, אדנה נפשך לנה, ושנא אדנה נפשך.
1: האש עזת הלב, שמרי על חום לוהט, כי אחרי כסלו תמיד יבוא טבת. בורחנו בגדול שמחה וצחוק חריף, הלבנה לכל, לכל ניתן אביו. לחיות עד גחלים ואז להיגרר, על כל החטאים לדין הכי קודר, ולא יצא זכאי אך כעבור מאה לצרור כל חטאי אחת היא הרשעה. האש עזת הלב שמרי על חום לוהט, כי אחרי כסלו תמיד יבוא טבת.
0: <ערב, ערב טוב,
1: <ערב> מועדים לשמחה למאזינות ולמאזינים של כאן תרבות. אנחנו כאן ב-104.9 FM, ממשיכים לחגוג יחד איתכם את חול המועד פסח. באולפן אני לנה רוסובסקי ואיתי שלושה משוררים ומתרגמים עבריים. סיוון בסקין, סיוון ערב טוב. ריטה קוגן, ריטה ערב טוב. ערב טוב. וגרמן רייטרמן, גרמן ערב טוב. ערב טוב. שלום חברים, אנחנו בדיוק הקשבנו עכשיו לשירו של בולטה קוג'אווה והקראתי את התרגום של סיוון בסקין. <laughs> הערב בסלון הספרותי הרוסי שלנו אנחנו נשוחח על מושג החירות ועל הביטויים שלו ביצירותיהם של סופרים ומשוררים רוסים וסובייטים. בכל מיני תקופות. הפעם, לעומת שתי הפעמים הקודמות בהן נפגשנו, ביקשתי מכם חברים לבחור יצירות ולא יוצרים שתרצו שנדון עליהם היום. אז בואו נתחיל, סיוון, בואו נתחיל מהשיר ששמענו עכשיו. אז השיר ששמענו, כמו שאמרת, נכתב
2: על ידי בולטו קוג'אבה, מהגדולים שבתנועת הברדים הרוסים, שזה מי שלא מכיר. מין תופעה כזאת של סינגר סונגרייטרס שכתבו טקסטים וביצעו אותם, כתבו שירים וביצעו אותם בעיקר בליווי גיטרה, בדרך כלל לא ממש התאפשר להם להקליט ולהפיץ את המוזיקה שלהם בצורה רשמית, mm-hmm. ואילו צורה לא רשמית לא הייתה קיימת בברית המועצות, כן. וכמובן האמצעים הטכנולוגיים של היום גם כן לא היו קיימים. וזה כבר מחבר אותנו לעניין הכמיהה לחירות שאנחנו התכנסנו היום לדבר עליו. <אז> <אז> זאת בעצם הייתה הדרך שלהם לפרוץ, כן, את מה
1: שאי אפשר היה
2: לעשות. בהחלט, כי זאת אומרת, אם את לא יכולה לפרסם את השירים שלך בספר או בכתב רשמי, כי כאמור אין לו רשמי, <אז> ואת לא יכולה, אז את מתחילה, אם את גם מוזיקאית, את מתחילה להלחין, את מתחילה להופיע, את מתחילה לשיר. את לא יכולה עד שלב מאוד מאוחר יחסית להוציא לאור אלבום, mm-hmm. אבל תמיד בכל מיני הופעות בדירות פרטיות, או, או אפילו בהופעות באולמות מסודרים, כי זה כן היה מתאפשר, מישהו היה מגיע עם טייפ ומקליט ומעתיק ומפיץ, וככה השירים האלה היו לדרך ה... ככה <כך> הם, נחוצים, הם גם היו נפוצים, אנשים ב... היו זוכרים. בדיוק, אנשים היו זוכרים אותם, אנשים היו שרים אותם, אנשים uh, היו מעתיקים אותם אחד מהשני. ושני המפורסמים uh, שבקבוצה הזאת, ואולי הטובים שבהם, הם בולטו קוג'אווה ששמענו עכשיו. כן. ולדימיר ויסוצקי, שאותו כולכם, אני מניחה, מכירים, כל המאזינים, שדיברנו עליו גם באחת התוכניות הקודמות בהרכב הזה, וגם אולי נדבר עליו היום. Mm-hmm. יש גם אלכסנדר גליץ' שעליו, וריטה דיברה
1: בתוכנית הקודמת שלנו. כן, ו... יש כמה אנשים שהם באמת היו מאוד, מאוד ידועים ב, ב, בתחום הזה. מאוד ידועים. ומאוד אהובים אז... <laughs> על <laughs> העם.
2: מאוד אהובים על כל השכבות. אגב, מה... מפשוטי העם ועד הפרופסורים וכל מיני, אפילו בכירים. ולפת... ש... <עמים> דבר...
1: גם על השלטונות, וסוצקי היה אהוב גם על השלטונות, צריך לומר. באופן, בצורה uh, מש... מסוימת, <laughs> כן, באופן משונה מאוד,
2: זה כזה, כל, כל היום משחקי חתול ועכבר כאלה. נדבר על זה עוד, אבל זו הייתה הדרך לבטא כמיהה לחירות, ועל זה המשוררים האלה בנויים. כן, אני כתבתי על זה מסע שלמה שפורסמה בגיליון ה-17 של הו. על הכמיהה הזאת לחירות. עכשיו, מה יש לנו בשיר הזה? יש לנו התייחסות לאותה אש שמובילה ש... את האדם למרוד. השיר הזה הוא מאוד מוקדם, עוד משנות החמישים, מלפני שתנועת הברדים תפסה תאוצה, mm-hmm. שהיא התעצמה הרבה יותר בשנות השישים והשבעים. כן. השיר הזה הוא מאוד uh, לירי, הוא מדבר על uh, איזשהו חשבון של אדם uh, עם העולם, uh, עם, 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 הגורל. עם, עם הגורל, עם איזשהו כוח עליון, אם יש כזה, mm-hmm. uh, וגם אם אין כזה, עדיין את החשבון הזה צריך לעשות. והוא מציב את הגורל האינדיבידואלי הזה, as opposed to גורל קולקטיבי שאליו מושך את המדינה, שאליו מושכת החברה. הדבר הזה בסופו של דבר נכון לא רק בחברות טוטליטריות, מכיוון שהחברה היא כוח חזק על האדם, <im-> על, על הפרט, תמיד. והחירות הכי גדולה היא להיות אתה, לחפש את הגורל האישי שלך. עכשיו, יש פה מין התייחסות מרומזת. אנחנו שמענו בתרגום שאחרי כסלו תמיד יבוא טבת, אבל כמובן uh, במקור זה לא היה כסלו ולא טבת, זה, זה הגיור שלי, כן? <laughs> אני לפעמים מגיירת uh, בעברית uh, כל מיני מושגים אחרים. כמובן שזה היה אחרי דצמבר, תמיד יבוא ינואר. <laughs> עכשיו, זהו רמז... Uh, לתנועה העתיק, הרוסית העתיקה ביותר לחירות, במובן המודרני של המילה, למרד הדקבריסטים. אותם äh, קצינים שבדצמבר 1825 äh, קיימו מרד של äh, יום אחד, כן. כמובן כשלו. Äh, אבל הפכו על... לסמל. הפכו לסמל בעיקר, וזו äh, דרכו המרומזת של הקוג'אבה להצביע על המקורות העמוקים והתרבותיים ביותר. <אח> של התרבות הרוסית, <אח> של הכמיהה לחופש. <אח> של הכמיהה לחופש, אבל יש כל מיני דרכים לקמוע לחופש, מכיוון שיש חופש ממשהו, חופש ממוסכמות, ממגבלות, חופש מחובות, חופש מאחריות, כל הדברים האלה הם לא החופש שאנחנו בהכרח מחפשים, <אח> <אח> דברים שסתם יוצאים משליטה כדי לצאת משליטה, זה לא העניין, כן? החופש האמיתי שאנחנו מחפשים הם לא חופש מי, אלא חופש לשם. חופש לעשות משהו, חופש להיות אנחנו, חופש ליצור אמנות, חופש להתבטא.
1: לבטא את עצמנו, כמובן, כן. כמובן,
2: חופש פוליטי מעל הכל, כן, הדבר, הדבר שהיה במחסור הכי גדול בעצם. בברית המועצות, וגם בברית... כשהשיר הזה נכתב. בדיוק, ועל זה, על, על כל זה השיר הקצר הזה, עם הרמזים העדקים שלו, עם כל ה... אש והתשוקה הזאת אה, שהולכת יחד עם החשבון המאוד מאוד מחושב הזה, אם אפשר לומר כך.
1: כן, ועם הרבה מאוד אה, עומק. ריטה, את גם אה, בחרת שירים לתוכנית שלנו היום.
3: אה, כן, בחרתי אה, שירים. אה, בחרתי בעצם אה, להתמקד ביצירה מסוימת שמאגדת בתוכה גם פרוזה וגם שירה. Mm-hmm. אני מדברת על אה, הרומן של אה, בריס פסטרנק, אה, דוקטור ז'יוואגו. שבעיניי <clears throat> בהחלט הגורל של הרומן הזה, אחד הרומנים היותר מטלטלים שנכתבו במאה ה-20, הגורל של הרומן הזה הוא משקף את אחת השאיפות אה, לחופש של, 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 של כל היוצרים שהיו בברית המועצות, זה החופש להיקרא ולהישמע וחופש לפרסם. כן. כי אדם שלא... אה, לא אישי ערכיו עם השלטונות, גם אם הוא לא נכחד פיזית, הוא בהחלט נכחד באופן אישי, יצירתי ונפשי, והוא נרדף. והסיפור, ההיסטוריה של הרומן, וגם ההיסטוריה שבתוכו היא מגלמת את העיקרון הזה, בתוך הרומן, החלק האחרון שלו, חלק מספר 17 של הרומן, בעצם מציג לנו מחזור שירה שכתב אותה הגיבור של הרומן, דוקטור יורי ג'יבאגו, mm-hmm. וכרעיון, פסטרנק דיבר על זה, הוא רצה ש, שהשירה הזאת תושפע הן מהשירה של אלכסנדר בלוק, והן מהשירה של יסנין, והן mm-hmm. מהשירה שלו עצמו. בשנות ה-10 של, של תחילת המאה ה-20. ה- כן, לפני שהוא עזב לפני ה... לפני שהוא בעצם כמעט והפסיק לכתוב שירה. זאת ו- בעצם עדנה לשירה שלא אפשר לומר. לחלוטין, והוא גם, גם נטה לעצמו איזשהו חופש לכתוב בצורה שונה ממה שהוא היה כותב בהתחלה. כי... כי השירה הזו היא באה בעצם מפיו של גיבור, כן. של, של יורי. ואת אחד השירים הכי אה, ידועים אה, ואייקוניים מתוך הרומן, שזה ליל חורף, הוא אה, שלח בתור קובץ שירה קטן, נפרד, אה, לאלכסנדר פאדייב ב-46', mm-hmm. והשיר הזה נפסל לחלוטין.
2: פדיף, יש לומר, היה יושב ראש כן, אגודת הסופרים, כן, ו- כן, והאדם כן. החזק, החזק ביותר במליאה הספרותית. כן, זה כן, שחרץ גורלות. הוא חרץ אלה ש- כן. שחרצו
1: גורלות בתקופה הוא חרץ גורלות,
3: אנחנו לא נשפוט אותו, כי כן? אין לנו מנדט <מדעת> לשפוט אנשים שחיו אז. אבל כאשר הוא קרא את השיר הזה, הוא פסל אותו מכל וכול, מכיוון שהוא אמר שהשיר הזה מגלם בתוכו את מה שאסור, מה שבעצם הוכה. מתוך הספרות הרוסית על ידי uh, אותו, uh, אותו צו של ז'דנוב uh, uh, כנגד uh, אחמטובה וזושנקו, שזה בעצם השילוב של המיניות של, uh, של היצרים של המין, יחד עם האמונה הדתית הנוצרית. כן. ומכיוון שיש פה בשיר הזה, וגם ברומן כולו, uh, לא מעט התייחסות לשני הדברים האלה, השירים וחנה רומן נפסלו לחלוטין לפרסום. את הרומן הוא התחיל לכתוב ב-1955. סיים ב-1955. סיים, 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 הוא סיים את זה,
2: כן, 45,
3: תהיה ב-55, הוא כותב אותו כעשר שנים. ואני יכולה... שיר נורא נורא מפורסם. בואי, נשמע אותו. זה קוראים לו ליל חורף. סופות הלבינו פני תבל, אדמת הפקר, הנר בער, בבית אפל, בהר הנר. כמו בליל קיץ, אט האש לאור מולהב, כך שלג בפתיתיו נקש על האשנב. הכפור העז על פני זכוכית, טבעי מייר, הנר בעלתה הבהיק, בער הנר. על התקרה הצללים יצאו במחולות, גב וידיים הצטלבו, וגורלות. מנעל על מרצפות איכה, עת נפילה, ודמה שאבה נקבע. אל גיא שמלה. סופה אל בינה פני תבל, ללא יקר. הנר בהר, בבית אכפל, בהר הנר. משב פרצים, בנר גער, אכולה אב. וזוג כנפי שרף, פער, והוד מוי צלב. היה זה פברואר מושלג, סועה, סוער. אך לעת ליל, חול וחג, בהר הנר. בהר הנר,
1: איזה יופי.
2: תרגום נהדר.
3: תודה רבה, וזה מעניין כי זה מה שאנחנו יודעים בזכות הוליווד. אנחנו בעצם, אלה הדימויים שאנחנו מכירים מדוקטור ז'ה ואגו החורף, ההתאלסות הזאת בתוך הבית הקפוא. לאור הנר. לאור הנר, ומה שמעניין ככה, חקרתי קצת, כי תמיד העניין של האגב וידיים הצטלבו, הרי... לא משנה איפה יוצב הנר, אנחנו לא נראה את הצללים מצטלבים. אז בעצם זה איזושהי התבוננות על של המספר הכל יודע. זה התבוננות של המשורר על ההתרחשות שהיא די מטאפיזית, אם אנחנו חושבים על זה, כי בפועל אין שום דרך שהצללים יצטלבו באופן שכזה, בעת של שני אנשים.
1: כן, אבל זה, זה, זה מקסים, גם הנר הזאת, הלהבה הבוערת הזאת, זה סמל לתקווה. כן, זה, זה, זה סמל לתקווה,
3: ובעצם כל היוצרים פה, וגם פסטרנק, הם, הם עסקו לא מעט במה שאני קוראת לו, לא אני, אנשים חכמים ממני, הגירה פנימית. מכיוון שזה אנשים שנשארו אה, שם, ולא הורשו לצאת לשום מקום, ולא הורשו לפרסם, ולהשמיע, ו... אה, ואומנות ללא עין כורת ואוזן שומעת ועין מתבוננת היא לא באמת מתקיימת. Mm-hmm. אז, אז מתבצעת איזושהי הגירה פנימית, אז אתה... אתה שם אתה, אתה, אתה הולך פנימה כאשר אתה רוצה להיות חופשי.
1: כן, יש הטוענים שזאת הספר הזה, שאגב במשך שלושה יסורים אני חושבת זה היה רק בסם אסדת מפורסם בברית המועצות. כן, הוא פורסם, שזה מאוד מעניין, הוא בעצם פורסם <coughs>
3: בחו"ל. תחילה באיטלקית, כן. ואז הוא תורגם להמון המון שפות, הוא גם זכה בנובל ב-58'. הוא ברוסיה, הוא, ב- הוא פורסם כעבור משהו כמו 20 שנה, לראשונה ב- בהדפסה... ממוסדת. אפילו
2: שלושים, ממש בשנות ה-80 כבר. כן, אני חושבת שזה סביב
1: השלושה עשורים. ויש הטוענים שהספר הזה, דוקטור ג'יוואקו, זאת בעצם סוג של אוטוביוגרפיה של פסטרנק. זו אוטוביוגרפיה רוחנית, אפשר לומר. כן,
3: היא סוג של... יש כל מיני סברות, יש כאלה שאומרים שהוא בעצם ניסה ליצור גורל אידיאלי עבור משורר. באותה תקופה רצחנית, שהוא ביסס את הדמות על אלכסנדר בלוק לא מעט. זה גם, אחמד טיבה פעם אמרה שזה היה, הלוואי וזה היה הגורל של מנדלשטם, הלוואי והוא היה מת מתקף לב ב- ב-29, מה שקרה בעצם ליורי כן. בשנת 29. יש סברות יותר אולי, פחות מוכחות, אבל יש כאלה שאומרים ש... אולי הוא ביסס את דמותו של יורי דווקא על בולגקוב. דווקא על בולגקוב. דווקא על בולגקוב, כי שניהם כן. היו רופאים. גם על בולגקוב
1: אנחנו נדבר כן, היום. הם,
3: יש גם מין סברה מעניינת כזאת. והספר הזה הוא, 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 הוא חקירה, הוא התבוננות, הוא על היסטוריה שמשתלבת עם גורל של אנשים. אצל, ברומן יש המון המון מקריות כביכול. מפגשים מקריאים, יש המון מקום לנס שמתרחש עבור הגיבורים, דמויות מאוד מסתוריות, כמו אותה דמות של אחיו של יורי, שבא וגואל
1: אותו ומשמר בעצם את שיריו. הוא גם אה, היחיד שמגיע להלוויה, אם אני לא טועה, כן, של יורי בספר, כן, אח שלו. כן, אחיו, והיו גם הרבה... הרבה
3: אה, יוצרים ואנשי רוח שלא קיבלו את, ה, את הרומן בזמנו, כולל נגיד נבוקוב. ובעיניי זו יצירה פוסט-מודרניסטית, כלומר, היא, היא, היא לא המשך טבעי של אותו רומן רוסי ש, של מאה תשע עשרה, זה משהו לחלוטין אחר. והוא רומן מאוד מאוד פיוטי, השפה שלו מאוד פיוטית. היא בכוונה כזו, והיא מתבוננת על דברים... בצורה שאני חושבת ש, שאולי אנחנו, בני המאה ה-21, כן. אולי אפילו מתחברים יותר לאופן שבו הוא כתוב מאשר בני המאה ה-20,
1: שאולי קצת ככה יקדים את זמנו. אני רוצה לשאול את הרי בסופו של דבר היצירה הזאת, שהיא, יש שאומרים, היצירה המרכזית של פסטרנק, היא גמרה עליו, בסופו של דבר. הוא אמנם זכה בפרס נובל, אבל זה מה שגמר עליו. רדפו אותו בצורה מזעזעת, החל מחרושו וכלה בכל האינטליגנציה, וגם אף אחד לא קם לזכותו ודיבר לזכותו. מקסימום היו כאלה, אפרופו גם uh, הקוג'אבה, שנמנעו מלקחת חלק ברדיפות. Uh, אז איזה חופש הוא אפשר לעצמו בספר הזה?
3: חופש לומר את, ה- את האמת. כי... הוא, הוא בסופו של דבר, לא הוא ולא קרובים אליו, המעגל הקרוב אליו, הם, הם, הם לא נשלחו לגולאג, והם לא הוצאו להורג, כמו גומילוב. ואגב, גליץ' מדבר על זה באחד משיריו, אומר, טוב, אתם יכולים להיות גאים. תראו, הוא שרד מאוד יפה, בסך הכל גם נפטר בגיל די מכובד. במיטה <laughs> <הוא> שלו. לא... <laughs> כן, הוא נפטר במיטתו, <laughs> הוא לא תלה את עצמו כמו צווה טייבה, הוא לא נורא כמו נורה, גמלו, כן. הוא לא מת מהרעבה ממחלות במחנה מעבר כמו מנדלשטעם. ועם זאת, הבן אדם, הם, הם מרדפו אותו עד מותו, כי הוא בסופו של דבר, האדם, אה, אה, הוא לקה בליבו מספר כן. פעמים, ו... ו... הרדיפה הזו היא סיימה את חייו, ואני חושבת שהוא גם, אמנם הוא קיווה שבתקופת ההפשרה זה יתקבל בצורה יותר רכה, אבל אני מניחה שהוא היה מוכן לזה, הוא היה מוכן. הוא גם מדבר, יורי, יורי ז'וואגו הוא מעין דמות נרדפת לישו, גם באחד השירים, השיר הראשון במחזור זה המלט ו... פסטרנק תרגם את המלט במשך המון המון זמן, הוא היה גם אמור, היו אמורים להעלות את התרגום, את המחזה בתרגומו, mm-hmm. וזה בסופו של דבר נפסל על ידי השלטונות. והוא גם מעביר אה, קו אה, בין יורי להמלט לישו לעצמו. אה, וזו דמות, דמות שאמורה בעצם לקחת את כל חטאינו ו, ולמות. כן. בואי נק... בוא נשמע
1: את, את השיר על המלט. ישלחו אותו בתרגום, אם אני לא טועה? כן. אז זה בעצם השיר הראשון שפותח את המחזור
3: של, של שירי uh, יורי ז'יבאגו. שאון נדם על הבמה יצאתי, ובגב שעון על
1: המשקוף,
3: הד רחוק לוחד אם מצאתי רמז מה לגורלי הטוב. אפלה לילית בי עין לוטשת, אלף משקפות דמותי לנגוס. לאבי אשא תפילה נואשת, אעבר נא מעלי הכוס. תכנונך עיקש, ואם זאת אבא יש בו חן, מסכים לדמות גיבור. אך כעת כאן מתחוללת דרמה קושונה, שונה, על כן אותי תפתור. אך סידור מערכות קבוע, סוף דרכי נגזר ונחרצות. לבדי, סביבי נחשול צבוע, לחיות. זה לא שדה לחצות.
1: לחיות זה לא שדה לחצות, כן, זה... זה משפט חזק ומאוד ידוע בשפה הרוסית. אני חושבת שגם כל העניין של עיסוק בדעת זה, זה ביטוי של חירות ואיזשהו חופש שהנפש כמהה כמה לו. כן, במיוחד שזה לגמרי אסור, כמו ש...
3: ب- במאסטר ובמרגריטה, אומן okay. ומרגריטה, אז בעצם אין, אין דת בברית המועצות, גם מין אין. כן, אז... ברור,
1: אבל, אבל <laughs> הנפש <laughs>
4: מחפשת הרי את, הרי את הספר ה... הספר מתחיל מזה שמדברים שם על זה שאין ישו. בה... כן, בדיוק. כשפולנד כביכול מצטרף לשיחה.
1: ואז השטן מוכיח לו קצת אחרת. אז באמת... ומה, אם אין
4: אלוהים אז גם אין את השטן. אין אלוהים.
1: אז אנחנו עכשיו, אנושקה כבר שפכה את השמן. שפכה את השמן. אז בואו נעבור, באמת אנחנו ככה עוברים בין תקופות, אנחנו עוברים ל... אמן ומרגריטה של בולגקוב, יצירת המופת שלו, שהוא כתב במשך עשר שנים.
4: עד יום מותו,
1: אני חושבת...
4: מ-1928 ועד 1940.
1: עד 1940, יותר מעשור, ואפילו בשבוע האחרון, כשהוא כבר בקושי יכל לדבר, הוא עדיין הכניס תיקונים שאשתו, ילנה סרגייבנה, הייתה כותבת. גרמן, טוב, אמן ומרגריטה, גם כמו דוקטור ז'יוואגו, וכל מה שאנחנו נוגעים בו היום, זה לא משהו שאפשר... להכניס בתוך שעה של תוכנית, אבל אנחנו ניגע בכמה ביטויי חופש, ביטויים של חופש בחירות בתוך הרומן המופתי הזה.
4: אוקיי, <אח> okay, אני, אני חושב שבולגקוב, בעצם הביטוי אולי הבולט ביותר לדעתי, כאילו כמו שאני רואה את זה מתוך ה, גם מתוך הספר וגם מתוך הסיפור סיפור שלו, סיפור החיים שלו באותה תקופה. זה שהוא פשוט רצה שכאילו כמו שבסוף של אמן ומרגריטה יש את הסצנה שוולנד מקבל את לוי מתי, שהוא אחד התלמידים של ישו, והוא מבקש מוולנד לקחת את האמן למקום של שלווה.
1: כן, לתת מנוחה.
4: לתת לו מנוחה, וכשוולנד אומר לו, ולמה שאתם לא תיקחו אותו למקום של אור? Mm-hmm. והוא, uh, זה לב אמתי עונה, כי לא מגיע לו אור, מגיע לו שלווה. Mm-hmm. אז uh, בשביל בולגקוב, אני חושב שזה הביטוי שלו לחירות ולחופש, שפשוט ייתנו לו לעשות, ייתנו לאומן לעשות את מה ש... שהוא מה שהוא רוצה לעשות ולא ירדפו אותו. ופשוט לא ירדפו אותו וייתנו לו את השלווה הזאת. כי, uh, אז אני חושב שזה... כאילו הביטוי הכי זה חזק. זה הדבר המרכזי. ב... כן, ש- שגם אגב מתקשר לך עם שלו, ולמכתב שהוא שלח לרשויות, שאחרי שהיו רודפים אותו וסוגרים לו הצגות, ופיטרו אותו מה... 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 מהתיאטרון mm-hmm. uh, מוסקו, כאילו, כן. התיאטרון... ה... שהוא עבד בו. כן, התיאטרון האמנותי למוסקווה. Uh, והוא פשוט שלח מכתב, uh, זה היה בשנת, uh, בשנת 1930, שלח מכתב שכאילו, תחליטו מהו מה גורלי. כן. או שתיתנו לי לצאת מפה, או שתשאירו אותי פה ותנו לי לעבוד בתיאטרון.
1: זה, זה החופש שהוא יכל לו. לא. בעצם הוא רצה פשוט ליצור בין מפה כן. או, או מחוץ לברית
4: המועצות. <coughs> כן, ו- ו- ואז... כנראה שזה היה עקב, כאילו, התאבדותו של מייקובסקי בדיוק ב-1930, שסטלין בעצמו התקשר אליו, כאילו צלצל אליו, לבולגקוב, ו- ואמר לו שאתה יכול לנסות לצלצל לתיאטרון ואולי יקבלו אותך.
1: <laughs> 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 כן, רמז <הרי> דק. <laughs> <laughs> אגב, גם צריך להבין
3: שבברית המועצות אי אפשר היה לא לעבוד.
1: לא לעבוד
3: זה אומר קודם כל, לא להיות מועסק, כי זה אומר קודם כל, אתה גוזר על עצמך מוות ברעב, כי אין לך איך להתפרנס, וזה גם היה נגד החוק. וזה אשכרה
4: המשיך עד שנות ה-80. בדיוק, כלומר,
3: אנשים היו אוספים בשבילו אוכל וכסף, והחוג הקרוב היה פשוט תומך בו. כן, בשביל להתקיים פשוט פרש לתרגומים, הוא פשוט... תרגם, זה מה שהוא עשה, כי זה הדבר היחיד שהוא יכל להתפרנס ממנו.
2: תרגם uh, בצורה מדהימה, מדהימה, יש לומר.
3: מדהימה, אבל, אבל עדיין, תראו, uh, ת- תראו על איזה דברים בסיסיים אנחנו מדברים פה, על, על, על... זה לא רק החופש ליצור, זה גם החופש פשוט <תקיים> לחיות, להתקיים. <תקיים> כי אתה לא מועסק
1: פה, אתה לא מועסק פה, ומצד שני אתה גם לא מועסק בשום מקום. כן, זה לא שאתה יכול ללכת לעבוד באיזושהי עבודה זמנית בינתיים, או לקחת אבטלה, כן?
2: טוב, היו כמובן יותר מאוחר, נהייתה אופציה מפורסמת של לעבוד בכל מיני עבודות פשוטות, זאת אומרת אינטלקטואלים שהלכו לעבוד בתור... Ee, בתור ב- פועלים, ב- בתור, פוע- כן, בתור פוע- פועלי uh, משק כאלה שעובדים mm-hmm. uh, י- יומיים uh, ונמצאים בבית שלושה או כל מיני משמרות מוזרות כאלה, עבודות uh, עלובות כאלה, mm-hmm. אבל זה השאיר להם יחסית... Uh, איזשהו שקט נפשי ואיזושהי תעסוקה רשמית עכשיו, כי זה לא שאת יכולה ללכת פשוט לעבוד אצל מעסיק אחר, כי אין מעסיק אחר, כן? הממשלה היא המעסיק היחיד. תכף אנחנו נתחבר פה למזוודה של דובלטוב עם העניין הזה של עבודות והעסקות. נכון, בתקופות
1: מאוחרות יותר. מאוחרות יותר,
2: אבל בואו נמצא קודם את ה...
1: כן, אני אדבר קצת על אמן ומרגריטה, אני גם חושבת שבאופן כללי לבולגקוב, לקח לעצמו כאן את החופש לספר את עצמו דרך האמן. לספר את עצמו דרך הסיפור של האמן, דרך הסיפור של המאסטר, לפחות מבחינת היצירה, ומבחינת האיסורים. כן, כי גם ההיכרות בין
4: האמן למרגריטה זה מזכיר קצת את ההיכרות בינו לבין אשתו השלישית, אילנה סרגן, שהזכרנו אותה, שהיא אגב אחראית על העריכה הסופית של הספר, לאחר מותו. כמובן שבספר אפשר לראות עוד ביטויים של חופש, נניח דברים שוולנד בתור שטן כאילו, שמגיע עם פמיליאתו
5: למוסקבה,
4: ועושה ו... שם את הסיאנס הזה של מגיה. ו... יש שם כל מיני ביטויים שהוא פשוט מוציא מאנשים את החשקים הנסתרים שלהם שכל mm-hmm. כך דוכו על ידי המשטר שאנשים כן רוצים בגדים חדשים שאנשים כן רוצים כסף שכאילו פתאום אה, יש הרבה מיניות בכל הטקסים וסיאנסים שכאילו שהוא, שהוא מעביר. שם, אה, כן וזה גם זה סוג של כזה. כאילו להוציא את זה
1: ממסתור, <מסתור> כן, כן, הוא נותן ביטוי מה שאני הרגשתי בין השאר, זה בעצם למרות שזה מוצג כמשהו בעייתי ומשהו שהוא חיסרון בנפשו של בן אדם, בסופו של דבר הוא נותן חופש, הוא, הוא, כן, הוא נותן ש... חופש לאנשים לבטא, לבטא מה שהם הסודית. באמת רוצים, הם רוצים <laughs> את הבגדים החדשים האלה בסיאנס הזה של מאגיה שחורה, <laughs> כן. הם רוצים לקחת כסף <laughs> מהצד כדי לתת את ה... <laughs> <את laughs> הדירה הזאת לאנשים שנתנו להם את השוחד, זה מה שאנשים רוצים, זה אולי לא נחשב מוסרי, בטח לא בברית המועצות, אבל, אבל זה מה שהעם רוצה. והוא נותן חופש לביטויים האלה, מה אתן חושבות?
3: וכן, ועוד <אז> ביטוי שאני חשבתי שתמיד ככה ליווה אותי מגיל מאוד צעיר לגבי מאסטר ומרגריטה, זה בעצם הדמות של מרגריטה. כן. שהיא... היא בוחרת בהמון המון דברים במהלך הרומן. למשל, עצם זה שהיא אישה נשואה ללא ילדים, כן. זה תמיד מאוד קרץ לי, שהיא עשתה את זה די מבחירה, ושהיא בוחרת את המאהב שלה, את המאהב הדי בעייתי שלה, יש לומר. משועה <laughs> אומן, כן. ובידיעה שהיא מעודדת אותו לכתוב, היא בעצם הכורת הראשונה והעיקרית שלו, היא זו שמשמרת. את המעט שנשאר אחרי שהוא מנסה לשרוף את היצירה, והיא זו שמצילה אותו. היא זו שפעילה. כלומר, אם נסתכלים על המאסטר, אז הוא, הוא אחרי שהוא כתב וניסה אה, להוציא אה, בצורה כושלת מאוד, הוא בעצם מפסיק להיות פעיל. כן,
4: הוא די כן,
3: מה... הוא, נעסר, הוא בעצם נאסר, הוא, 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 הוא נע ככל הנראה, הוא משוחרר כאשר הוא כבר... לא לחלוטין כן, אה, מאושפז, מאושפציה, או שבר כלי, מאשפזים אותו, ואז היא פועלת. כן, ובעיניי היא... ו- ו- זה מאוד מהפכני. כן, <laughs> גם איך היא פועלת, היא <laughs> מוכנה <laughs> לעשות ו- עסקה. <laughs> עסקה <laughs> היא מוכנה
4: לעשות עסקה עם הסטן בשביל כן. להציל וגם אחד כן, המשפטים
3: החזקים שככה מלווה אותי, היא באמת מגיל צעיר כאמור, זה לעולם... אל תבקשי טוב. שום דבר מחזקים ממך, יבואו לבד ויציעו לבד.
2: מה כן. שבולגקוב מאוד מאוד לא קיים, יש לומר, הוא ביקש <laughs> גם ביקש, כמו ששמענו, <laughs> וגם מעבר
1: לכך. כן, אבל כנראה זה
4: גם הייתה, כאילו, השם פרשנתי. כן, זה תפליאה שנייה הזאת. זה גם אוטוביוגרפיה
1: הולכתית. כן, לגמרי. זה גם כמו שאנשים רצו
3: נעליים צרפתיות ובושם, אז הוא רצה לא לבקש דבר הוא רצה לא לבקש
1: מהחזקים, אבל לא הייתה ברירה כל כך בברית המועצות לא לבקש, או לא ככה להתייחס לחזקים ממך. מה לגבי הסיפור עם ישו הנוצרי באמת?
4: אה, אוקיי, עכשיו ברומן, כי הוא יש שלושה מישורים, אפשר להגיד. כן. זה המישור של... מדברים, מספרים את הסיפור של האמן ומרגריטה ו... אהבה ביניהם. ואהבה ביניהם, ויש את הרומן שהוא כותב, שזה בעצם רומן על ישו ועל... על ה... פונטיוס פילטוס. פונטיוס פילטוס, שהוא פרוקורטור... המושל ביהודה. המושל ביהודה. Mm-hmm. Uh, ומה שמתרחש בסיפור שם, שלמעשה uh, גם כאילו יש שם איזה דילמה שמצד uh, אחד הבן אדם כל כך חזק כמו המושל, כמו פונטיוס פילטוס, שהוא כביכול חורץ גורלות. ו, הוא
1: ממש
4: חורץ גורלות. Uh, שהוא דווקא מוצג כבן אדם מאוד חלה, כאילו, מיוסר בעיקר, מאוד מיוסר, מאוד אייב, שאין לו מישהו לדבר איתו, והיצור החי היחיד שהוא באמת אוהב, הוא קרוב אליו, זה בעצם הכלב שלו. וזה מה שגם ישו אומר לו, כאילו, אתה לא יכול את כל האהבה שלך, את כל... כאילו, הרגשות כל הרגשות שלך, שלך לתת רק uh, לכלב. רק לכלב. ו- 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 ופתאום אנחנו יכולים לראות ש- שדווקא... שדווקא אותו ישו הנוצרי, כמו שהוא מוצג בסיפור, שהוא הוא בעצם החופשי מבחינה רוחנית.
1: כן, הוא החופשי. כי הוא חופשי,
4: כי הוא נבד והוא פילוסוף, והוא חופשי להגיד את, מה שהוא...
1: את, מה, שהוא את גם... מה שהוא חושב. אני חושבת שבולגקוב לפונטיוס פילטוס, הוא נותן לו את החופש להיות אנושי בצורה מסוימת. כן, לגמרי. להיות אנושי, לא רק זה נכון שהוא חורץ את גורלו של ישו ושל האחרים למוות, אבל, אבל זה הוא זה מתייסר. אבל בתוך... הוא מתייסר, מרים כן. אותו כבן אדם. אנושי שסובל מהבחירה הזאת שהוא גם נוקם אתמות. הוא גם נוקם
4: אתמות. הוא גם נוקם, ב- נוקם בסוף. וכאילו שזה... השיחה הזאת כן. עם הפרניה, זה, כן. זה, 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 זה פשוט זה חלק גאוני. קרה
3: לי משהו מעניין בהקשר דווקא לה, להבנה של הבחירה של בולגקוב בלתאר ב- ב- את הסיפור של ישו, פתאום הבנתי, סתם, זו מחשבה, אולי אני טועה, זה לא בגלל ישו, זה בגלל... הקיסר טיבריוס, כי בתקופת טיבריוס הוקמה משטרה חשאית מחרידה ברומא, כן. שאנשים הלשינו אחד על השני, והיו שם פשוט גוויות, זה על... פשוט היה מלא רצחות פוליטיות, ממלא רדיפות פוליטיות.
4: זה כאילו הגבלה בדיוק, למה שקרה כן, בשנות ו- השלושים.
3: והבחירה ה- 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 הזו של, של לכתוב ברומן, שבתוך רומן, על התקופה ההיא, זו <Mouse> בחירה שהיא לא בכדי, ואולי גם בה יש איזושהי ביקורת מאוד מאוד קשה, אמירה פוליטית מאוד מאוד נוקבת. כי אז הוקמה משטרה חשאית, וגם יש איזו מחשבה שעוברת לפונטיוס פילטוס, שהוא חושב לחנון, לתת חנינה לישו, ואז הוא מדמיין את ראשו החול ה... המצאים
1: המוגלתיים של הקיסר טיבריס. כן, הכל קשור לכל, אה? כן, טוב, נו, האומן ומרגריטי, אפשר לדבר על זה עוד רבות, כמו על דוקטור ג'יבאגו ועל הקוג'אב, אבל אנחנו קצת נקפל את החלק הזה, ונעבור לשיר מתקופה שונה לחלוטין, שבישר את תחילתה של פרס טרויקה.
0: Полковник Васин созвал свой полк и сказал им, пойдем домой. Ведем войну уже семь-десять лет, нас учили, что жизнь – это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они бьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, в церкви свешались с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне и нам не на что больше ждать. Этот поезд в окне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была наша, и пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе.
4: וסן התייצב בחזית עם אשתו שנסעה לו מכבר. קולונל וסן את גדודו חיש הזעיק, הולכים הביתה, אמר, כי במלחמה כבר שבעים שנה, הן למדנו שקרבו הוא חיים, אך על פי מידע מודיעיני חדש, אנו באנו כאן נלחמים. הוא מכיר לא מעט גנרלים שמותנו הוא מזונם, וילדיהם מאבדים את עצמם כי הגשימו את כל חלומם, ואדמה עטויה חלודה, ובהפר בתי התפילה, וכדי שיהיה להיכן לחזור, יש לחזור הבית תחילה. הקטר הזה אחוז אש, ואין עוד דוושה ללחיצה. הקטר הזה אחוז אש, ואין עוד מקום למנוסה. שלנו הייתה אדמה בטרם שקענו בקרב. הגענו העת, הגיעה העת להשיבה. היא תמות בלעדי אם ואב. ומסביב נדלקות מסועות, נשלח צו התייצבות למתים, ומי שהוציא לעורג האבות, מתכנן על חיי הילדים. אותנו הולידו לכל תוף ומרש, איימו בבתי אסורים, אבל די להלך על גחון כמו נחש, כי אנחנו הביתה חוזרים. הקטר הזה אחוז אש, ואין עוד דוושה ללחיצה. הקטר הזה אחוז אש, ואין עוד מקום למנוסה. שלנו הייתה אדמה, בטרם שקענו בקרב. הגיעה העת להשיבה, היא תמות בלעדי אם ואב.
1: הקטר הזה אחוז אש בתרגומה של ריטה קוגן, תודה גרמן שהקראת לנו וכמובן שמענו את הביצוע של בריס גרבינשיקוב ולהקת אקווריום האגדיים ממייסדי הרוק הרוסי. למה בחרתם בשיר הזה חברים? מיותר לומר אבל בואו נדבר על זה בכל זאת. גרמן למה?
4: כי זה לדעתי אחד השירים הכי כאילו הכי טובים ברוק הרוסי והכי... מביאים את הבשורה כמו שדיברנו, כי כאילו, הוא כאילו, בדיוק נכתב בתקופה הזאת של... את
1: הבשורה של החופש והחירות, כן, יש לומר.
4: כן, כי זה בדיוק נכתב בתקופה של כאילו, תחילתה של פרסטרויקה, ו, ו, ואני חושב שזה סוג של אבן דרך.
1: סוג של אבן <אז>... דרך, כן, זה אחד, ה... אני חושבת שאחד השירים הכי פוליטיים שלו של גריבינצ'יקוב, כן. אפשר לומר. כן. ריטה, למה את בחרת לתרגם דווקא את השיר הזה של גריבינצ'יקוב?
3: גם מהסיבה הזו, כי השיר הזה גם הרגיש לי, טוב, זה קצת קלישאה, אבל אני בכל זאת אגיד את זה. <laughs> זה הרגיש לי טיפה אקטואלי למה שיש בנאוי, יש לנו פה, שאנחנו שקועים במלחמה, ואנחנו שקועים בקרב, ואנחנו כבר די שכחנו מדוע אנחנו שקועים בקרב הזה, ושזה קרב על האדמה, אבל האם אנחנו בכלל חושבים על האדמה הזאת, איך אנחנו מתייחסים אליה, של מי בכלל? איזה, איזה עתיד אנחנו רוצים לילדים שלנו, ומה זה הגנרלים האלה, שהילדים שלהם כבר, אה, באמת כבר משתעממים, הם כבר מאבדים את עצמם לדעת מרוב שיש להם הכל, ועל מה יש לנו? יש לנו מרש ובתי עשורים. ו, והוא קורא לאנשים להפסיק להיות בשר תותחים, ולהוליד כן. ילדים כדי שיהיו בשר תותחים, ולקחת את הדברים לידיים, כולל את האדמה ההוראה הזו שנלחמים עליה כבר מיליון שנה, ו, ולעשות עם זה משהו, ו, ולהיות באמת אבות ואימהות. ולקחת אחריות.
1: זה שורות מאוד חזקות בשיר הזה של אלה שלקחו את האבות <coughs> ותכננים כבר על הילדים. לחלוטין, וזה, וזה לצערי, כן, שהוא. וזה
3: לצערי, כן, זה, זה מעגל הדמים, כלומר, ו, ולפעמים גם שכחנו את, את הסיבה שהתח... הסיבה כבר לפעמים היא פשוט כבר היא איננה, היא לא מה שמוביל אותנו, המעגל הוא כבר המעגל, זה שמוביל. המעגל, כן, יש לו כוח, יש לו <כן> כוח משלו, כן, ולפרוץ אותו. כן, הסיבה בעצם
4: זה כבר התוצאה של... של, התוצ...
1: <כן> של <כן> התוצאה. כן, ו- ו- והוא קורא לאנשים לעצור ולחשוב. ולפרוץ, ולהתבונן. כן, זה באמת שיר מתקופה מאוחרת יותר ממה שדיברנו עליו עכשיו, כן, שנות ה-80. סיוון, מה רצית להוסיף? שבעצם
2: האדמה שנלחמים עליה בתקופה של זה נכתב בכלל אדמת אפגניסטן, לחלוטין תלוש ש... כן, אבל לחלוטין תלוש
3: בזמנו. כן, כאילו זה תלוש מפה, כשמסתכלים
2: על זה. תלוש מאותו אדם שיושב אצלו בברית המועצות, מה הוא צריך את האפגניסטן הזאת, מה הוא צריך את הפלישה הזאת, מה הוא צריך לשלוח לשם את הילד שלו. כן, המלחמה
1: באפגניסטן זה היה באמת פצע חסק, תוחלת
3: אופן מלא, במאה אחוז. וגם לא דובר, צעירים שנהרגו שם בהמוניהם, הם לא חזרו הביתה גיבורים, כמו נגיד במלחמת העולם השנייה, הם הושתקו לחלוטין, הם כן. חזרו מתים ונכים, ואף אחד לא
1: דיבר על, לא זה. לא על זה. וזה גם כן חופש שגרבנצ'יקוב אה, עושה פה, בעצם נותן איזשהו חופש בכלל לחברה, בזה שהוא מעניק לזיכרון של הדבר הזה, של מה שקורה שם, כן? הוא בשיר הזה בעצם מעניק איזושהי אפשרות לזיכרון. כי זה לא דובר באמת, זה באמת לא דובר. אז זה חלק uh, מהעניין הזה. סיוון, uh, מה את לנו לתוכנית היום? גם זה ככה מתקופה של, <laughs> מתקופה של, של 60, 70, 80, אבל בעיקר שנות ה-80, אני בעיקר חושבת. בעיקר
2: שנות ה-80. אני אדבר קצת על ספרו של סרגיי דובלטוב המזוודה, שיצא לאור בתרגומי ב-2010, בהוצאת אחוזת בית. <laughs> והספר הזה שונה מהספרים שהזכרנו עד עכשיו, מכיוון שהוא נכתב כבר מחוץ לברית המועצות, אחרי שמחברו השתחרר באופן מעשי והיגר לארצות הברית. ו... כן, הוא כתב אותו ב-86. נכון. ו... כשהוא כבר היה בארצות הברית. בהחלט, כי הוא היה כבר אפילו זמן רב למדי בארצות <laughs> הברית, ופרסם את הסיפורים של הספר הזה בבודדים בניו יורקר. המקום הכי יוקרתי שאליו סופר, בוודאי מהגר יכול להגיע.
1: זה אחרי שבברית המועצות הוא היה רק בסם מזדד ולא נתנו לו להתפרסם, זה מדהים. נכון, הוא
2: בעצם ביטלו לו ברגע האחרון פרסום של ספר בברית המועצות. והספר הזה, המזוודה, הוא מתחיל במין גימיק פשוט. היגרתי, פתחתי את המזוודה העלובה שלי, התחלתי לשלוף משם חפצים שהבאתי איתי אחד אחרי השני, שלא השתמשתי בהם במשך כמה שנים כי הם כבר לא היו נחוצים לי, ומאחורי כל חפץ יש סיפור, ועכשיו אני מספרת את הסיפור. כן. אז אני קצת אקריא ברשותכם כן, מתוך בשמחה. הסיפור. ש... איזה, סי,
1: איזה, סי, איזה חפץ בחרת? או,
2: החפץ זה בעצם הסיפור הראשון אחרי ההקדמה בספר הזה. גרבי קרפ מתוצרת פינלנד. <laughs> <laughs> <מה> זה, אני... <laughs> כבר, זה כבר נשמע מבטיח. זה כבר נשמע מבטיח מאוד, מכיוון שבעצם זה מתח... מתחבר לאותו חוסר חופש כלכלי שהזכרנו קצת קודם, מכיוון שאם... או שאתה עובד בשביל הממשלה ואז אתה מיישר קו. או שאין לך שום אפשרות אחרת, אין לך מעסיק אחר, אין לך אפשרות נגיד לפתוח עסק משלך, איזושהי יוזמה פרטית. בטח שלא. אין לך בכלל אפשרות לעשות משהו פחות עלוב ממה שהממשלה הזאת מציעה לך. כן. כן. אוי נשבע. ואז, ומצד שני, גם כצרכן אין לך שום מבחן. אה, אין מבחר, לך שום דבר לקנות. אין לך שום דבר <laughs> לקנות. עכשיו, זה לא שאנחנו פה בש... במאה ה-21 כאלה פרו-צרכנות. אבל uh, כאן זה לחלוטין הקיצוניות השנייה, ואז uh, בעצם מסופר פה על אנשים uh, שמוצאים לעצמם איזושהי פרצה, שהיא בצד השני של החוק, של איזשהו חופש כלכלי, אבל גם הוא מאוד עלוב, כן? זה mm-hmm. מין... Uh, כל מיני ספסרות כזאת בדיוק בכל מיני חפצים עלובים כי מי צריך באמת לספסר בגרביים בעולם מתוקן. שאין לך
1: אותם, זה מה שנשאר. שאין לך, זה
2: מה שאתה עושה. מפינלנד, מחו"ל. אז יש פה סיפור, בעצם גיבור הסיפור שהוא כזה בן דמותו של המספר, זה מתרחש עוד בשנות ה-60, הוא סטודנט צעיר שיש לו בעיות כספיות קשות נכון לאותו רגע, ופתאום הוא... פוגש איזשהו מכר שעיסוקו הוא בדיוק ספסרות בחפצים, כלומר אותו בחור פוגש תיירות מפינלנד, זה מתרחש בלנינגרד, היום סן פיטרסבורג שהיא קרובה מאוד לפינלנד, יש תיירים פינים, תיירים פינים מביאים במזוודה... טפס של גרביים כנראה מהזולות והעלובות ביותר, זולים ועלובים ביותר שהם מייצרים אתך. היו, את היו לך
1: כאלה? <laughs>
2: לא. ומוכרים אותם לספסרים ואלה אחרי זה מוכרים אותם במחיר מופקע. מוסיפים ב... על זה עוד כמה ש... קופייקות. כן, בשוק, בשוק שחור. והנה הוא פוגש את הספסר הזה והם יושבים באיזה מסעדה עלובה ומתרחשת השיחה הבאה בין היתר. <laughs> לספסר קוראים פרד. המלצרית לקחה את ההזמנה, הצטנו סיגריות והתעניינתי. לא יכולים לעצור אותך? פרד הרהר והשיב בשלווה. לא מן הנמנע, אנשי שלי ימכרו אותי, הוסיף ללא כעס. אז אולי כדאי לחתוך? פרד האבה את פניו. פעם עבדתי כמלווה משלוחים, חייתי מ-90 רובלים בחודש. לפתו התרומם וקרא. זהו טריק מכוער! <חש> בית הסוהר לא יותר טוב. ומה אעשה? כישרונות מיוחדים אין לי. להרוס את הבריאות בשביל 90 רובלים אני לא מסכים. בסדר, אז אני אוכל בימי חיי 2,000 קציצות, אלבש 25 חליפות בצבע אפור כהה, עדפדף ב-700 גיליונות של שבוען שבוע הלהבה, וזהו? אתפגר מבלי לשרוט את קליפת כדור הארץ?
1: איי איי איי. איי
2: איי איי. מוטב כבר לחיות דקה אחת, אבל כמו בן אדם. כאן הגיעו לנו את האוכל והמשקאות. ידידי החדש הוסיף להתפלסף. לפני הולדתנו פעורה תהום. ואחרי מותנו פעורה תהום. <מח> חיינו אינם אלא גרגר חול באוקיינוס האינסוף האדיש. על כן ננסה לפחות לא להגדיר את הרגע הנוכחית בהגמומיות ובשעמום. ננסה להותיר שריטה על פני קליפת כדור הארץ. ואת העול לסחב האספסוף הממוצעים, בכל מקרה הוא לא עושה מעשי גבורה, ואפילו לא עובר עבירות. כמעט צעקתי לפרד, אז היית כבר עושה מעשי גבורה? אבל התאפקתי, בכל זאת שתיתי על חשבונו. ישבנו במסעדה כשעה, אחר כך אמרתי, אני צריך ללכת, בית האבות עומד להיסגר. ואז פרד קולסניקוב הציע לי, רוצה להיות השותף שלי, אני עובד בזהירות, לא לוקח לא זהב ולא מטבע זר. תשפר את מצבך הפיננסי, ואחר כך תוכל גם לעזוב. בקיצור, תחתום, עכשיו נשתה ומחר נדבר.
1: עכשיו נשתה ומחר <laughs> נדבר. <laughs>
2: ו- וזהו, אחרי כל הנאום חוצב הלהבות הזה, כמה הוא רוצה להותיר אה, חותם על אה, קליפת
1: כדור הארץ, מה הוא עושה? הוא מספסר בגרביים. בגרביים. ו- שזה בעצם, זה, זה אנשים לקחו לעצמם חופש, אמנם לא חוקי בתקופה ההיא, <אח> אבל איזשהו חופש לקיים איזושהי כלכלה. את אגב, סיוון, גם כלכלנית. <אח> גם בעבודותיי. וריטי היא <בעבונותיי>. גם מהנדסת, <אח> וגרמן הוא גם מוזיקאי, בנוסף <אח> לזה שאתם <אח> משוררים ומתרגמים. אז בעצם, מה החופש כאן? החופש... לכלכלה אחרת, אה, למרות אה, מה שהשלטונות
2: אילצו? אה, 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 קודם כל, כן, כן, זאת איזושהי אפשרות ליוזמה פרטית כלשהי, גרועה, קלוקלת, עלובה, mm-hmm. אבל אה, אדם שמחפש משהו אחר, לא יודעת, אפילו סתם השלמת הכנסה, כן, אה, לעשות משהו שו, שאתה עושה אותו מטעם עצמך ולא מטעם המדינה, כן, אז אה, מי שיש לו כישורות מיוחדים כותב ספרים. מי שאין לו כישרון מיוחדים והוא רוצה אה, איכשהו להתבטא, אז הוא מספסר בגרביים. כמובן, כל המבצע הזה נגמר בכישלון בכישל. חרוץ, אחרת לא היינו <laughs> בסיפור <laughs> של דובלטוב. כן, <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs> אתם רוצים שאני אקריא איך זה נגמר? או... Yeah, <laughs> לא, כן, כן בוא, יש
1: כן, לנו כן. איזה כמה דקות <laughs> עוד. כן, יפה. וגם הוא מצחיק גם, זה פשוט צודקה, הוא מצחיק. הוא מצחיק.
2: הוא מן המשובחים, אז אחרי הקטע הזה יש כמובן סצנה קורעת עם אותן תיירות פיניות שהן להם גם יותר מאוחר פרד ואני מצאנו את עצמנו בשיפודיה. השאבנית על השולחן הייתה דביקה. מסביב עמד מעין ערפל שמנוני. האנשים שחו על פנינו כמו דגים באקווריום. פרד נראה מפוזר וקודר. אמרתי, סכום כזה בחמש דקות? הרי הייתי צריך לומר משהו, <laughs> ועדיין ישיב פרד, תצטרך להמתין 40 דקות עד שיביאו לך צ'יבורקיה על בסיס מרגרינה. ואז שאלתי, לשם אתה זקוק לי? <laughs> כאן אני מדלגת טיפה, הוא מסביר לשם הוא זקוק לו, כי הוא לא סומך על השותף היותר דביל שלו, <laughs> כן? ואז קרה הדבר הבא. <laughs> אקדים את המאוחר ואומר שבסתיו נפרדנו, הר... מהחברה. כן, כן, כן. הרי אדם ששואל שאלות בלי הפסקה צריך במוקדם או ללמוד להשיב. ביום חמישי התקשר פרד, אסון, מה קרה? חשבתי שרימר, זה השותף הדביל, נעצר. Mm-hmm. יותר גרוע אמר פרד, תיכנס לחנות הסדקית הקרובה למקום מגוריך. למה? כל החנויות מוצפות <laughs> בגרבי קראט. <laughs> ליתר דיוק בגרבי קראפ מתוצרת ברית המועצות. 80, <laughs> 80 קוטקות לזוג, באיכות שלא נופלת מזואפינית, אותו חרא סינתטי. <laughs> אז מה נעשה? כלום. מה אפשר לעשות כאן? מי ציפה לברז כזה מהכלכלה הסוציאליסטית? <laughs> למי אתן עכשיו את הגרביים הפיניים? איש לא ייקח אותם אפילו ברובל לחתיכה. אני מכיר את התעשייה המזוינת שלנו. קודם היא מדשדשת 20 שנה, ואז פתאום, הופ, כל החנויות מפוצצות באיזה חרטבונה אחת. <laughs> אם כבר הפעילו קו ייצור, זהו, ישכפלו עכשיו את גרבי הקרפ האלה? מיליון זוגות בשנייה. בסופו של דבר חילקנו את הגרביים בינינו. <laughs> <laughs> כל אחד מאיתנו לקח 240 זוגות. 240 זוגות של גרבי קרפ זהים בצבע אפונה דוחה. <laughs> הנחמה היחידה, הלוגו, Made in Finland. <laughs> אחר כך היו הרפתקאות רבות. המבצע עם מעילי הגשם. המכירה מחדש של שש מערכות סטריאו מתוצרת גרמניה. הקטטה במלון קוסמוס בגלל ארגז סיגריות אמריקאיות. הבריחה מכוח משטרה עם מטען של ציוד צילום יפני ורבות אחרות. החזרתי את חובותיי, קניתי לעצמי בגדים מכובדים, עברתי לפקולטה אחרת, הכרתי את הנערה שאותה בסופו של דבר נסעתי לאישה, נסעתי לחודש לאזור הבלטי כשרימאר ופרד נעצרו, התחלתי את ניסיונותיי הספרותיים הראשונים והמבוישים, הפכתי לאבא, הגעתי לעימות עם הרשויות, איבדתי את מקום עבודתי, ישבתי במשך חודש בבית הסוהר קלייבסקיה. דבר אחד בלבד לא השתנה, במשך עשרים שנה התהדרתי בגרבי עפונה. נתתי אותם במתנה לכל מכריי. שמרתי בתוכם קישוטים של עץ חג המולד. כן, זה הרב אותי כשקראתי על זה. הגבתי בהם את האבק, חתמתי בהם את החלונות, ובכל זאת כמות הזבל הזה כמעט שלא ירדה. כך הגרתי בסופו של דבר, והנחתי אחריי בדירה הריקה ערימה של גרבי קרפ מתוצרת פינלנד. תכחתי למזוודה. שלושה זוגות בלבד.
1: מדהים. איזו תושייה, איזו תושייה, והתושייה <אח> של אנשים. כמה כן, אנרגיה
2: מושקעת בדברים כן, האלה.
1: בסוף להשתמש במה שאפשר. אגב, אני חייבת להגיד לגבי דובלטוב, שהוא כמובן, כמו כל מי שדיברנו עליו היום, אה, אה, צריך אה, תוכנית אה, מיוחדת. מה שאני אוהבת ביצירות שלו, כולל היצירה הזאת, זה שהוא לא מתבייש במי שהוא, הוא לא מתבייש להיות עצלן. <אח> הוא לא מתבייש <אח> לצטט את אשתו שאומרת, אתה לא עוזב אותי רק בגלל שאתה עצלן, <אח> ודברים כאלה. וזה גם כן סוג של מרד וסוג של איזושהי חירות שהוא נותן לעצמו, כי בברית המועצות היו עוצרים עונשים על שוטטות ועל זה שהם לא עשו שום דבר, כן? טוניאצטווה. כן, טוב,
2: דובלטוב כמובן, הוא עבד בעיקר כעיתונאי בחייו בברית המועצות, והוא לא באמת עצלן, כי לפני שהוא יוצא לעבודה בעיתון, הוא קם בחמש בבוקר וכותב. כן, אבל הוא תמיד
1: מדבר על העצלות הזאת, ועל חוסר, כן, זאת הדמות שהוא תמיד מבטא זה, זה נחמד. יפה מאוד. מה גרמן, מה אתה אומר על דובלטו ועל היצירות שלו?
4: <coughs> שקודם כל, חוש ההומור שלו נהדר פשוט. גם מרגישים את זה בכל, כאילו, בתרגום של סיוון. מרגישים את זה ממש.
1: כן. <coughs> כן, הוא נהדר, הוא נהדר, והוא באמת, החופש שהוא לקח לעצמו בסוף זה שהוא באמת הצליח להגר בצורה כזאת. הוא הצליח להימלט משם, כן. הוא הצליח להימלט משם. הוא
3: מימש את ההגירה הפנימית גם לטובת ההגירה המלאה,
1: וההומור, ההומור שהוא מציל מהדיכוי. ומי שלא הצליח להגר, באמת עשה את אותה הגירה פנימית ונטל לעצמו את החופש ביצירה. חברות וחברים, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. אני מודה לכם על שהייתם איתנו. תודה לאורחים שלנו היום, סיוון בסקין, ריטה קוקון וגרמן רייטרמן, משוררים ומתרגמים. תודה לטכנאית הקול שלנו, חן עוז. אני לנה רוסובסקי, ואני מאחלת לכם שתהיה לכם די חירות כדי להגשים את כל מה שתרצו. מועדים לשמחה.
5: Но сегодня опять как вчера обложили меня обложили конят весело на номера и заели и хлоощу дву стволки там охотники прячутся в день и На снегу кувыркаются волки, Превратившись в живую мишень. Идёт охота на волков, Идёт охота на серых хищников, Матёрых и щенков. Кричат загонщики и лают псы на рвоты, Кровь на снегу и пятна красные флажков. Ненаравных играют с волками, Ягеря, Но не дрогнет друга оградив нам свободу флажками бьют уверен на верняка не может нарушить традиции видно в детстве слепые щеки мы волочат сосали волчицу и в созаре нельзя за флошки и вот доход на волокков идет охота и Мясели хищников, матерки, щенков. Кричат загонщики и лают псы, торботы. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же ваш шаг? Дай ответ. Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем пыль. Через обрет волк не может, не должен иначе Вот кончается время мое Док, которому я предназначен Улыбнулся и поднял ружье Идет охота на волков, идет охота На серых птичников, матерых ищенков Сейчас загонщики делаютци работы кровь на снегу и пятна красные флажком я из повиновения вышел со флажки шааж до жизни сильнее только садди я радостно слышал удивленные грехи людей груд сил и Из всех сухожилий Но сегодня не так, как вчера Отложили меня, отложили Но остались ни с чем егеря Идет охота на волков, идет охота На серых хищников, матерых и щенков Кричат загонщики и лают псы-торвоты Кровь на снегу и пятна красные в лошков